0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما هو حديث الغدير؟ وهل يبني نظرية سياسية معاصرة؟ وهل يمكن أن ينقذ الشيعة من الظلم والديكتاتورية؟ حديث الغدير هو حديث متفق عليه بين السنه والشيعه وملخصه ان النبي صلوات الله وسلام عليه عندما عاد من حجه الوداع ووصل الى غدير خم منطقه تبعد حوالي 200 كيلو متر شمال مكه المكرمه ف اوقف المسلمين ورفع يد الامام علي وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله هذا جوهر حديث الغدير وهو متفق عليه حدث في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بعد عودة النبي من حجة الوداع ولكن هناك روايات أخرى تختلف يرويها الشيعة تضيف, تضيف على هذا المقطع بما يعني الإمامة والخلافة والحكم والزعامة بصورة واضحة وصريحة ولكن الحديث الذي يرويه حتى الإمام أحمد بن حنبل لا يتضمن هذه الإضافات فهل يفيدنا اليوم في وقتنا المعاصر ولماذا نختلف عليه من يقرأ تاريخ التشيع في القرن الأول الهجري يجد أنه كان تشيعا سياسيا لأهل البيت عليهم السلام ولم يكن ينطوي على صفة دينية ولكن مع مرور الزمن وتكاثر أهل البيت وتفرقهم عفوا وتفرقهم إلى بيوتات عديدة مختلفة ومتنافسة شهد ولادة ما يسمى بتشيع الديني أي الإيمان بحق سلالة معينة من أهل البيت هي السلالة العلوية الحسينية الموسوية بالسلطة والخلافة بالنصر من الله تعالى وهو ما يمكن تسميته بنظرية الإمام الإلهية التي يؤمن بها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فقد كان أهل البيت بصورة عامة في القرن الأول الهجري، يعارضون تسلط الأمويين على الخلافة، <تصفيق> <تصفيق> عفوا، يعارضون تسلط الأمويين على الخلافة باسم قريش، بناءً على الحديث الموضوع على الخلافة في قريش، ويقولون بأن الخلافة محصورة في عترة النبي، وليس في عامة قريش، بناءً على حديث رووه في تلك الأيام، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وأترتي والذي استفاد منه العباسيون في بناء شرعيتهم الدينية باعتبارهم جزءا من الاثره النبوية والأترة تعني العشيرة ولكن العلويين اختلفوا مع العباسيين وقالوا بأن الخلافة في أهل البيت وليس في عموم العترة، واستندوا إلى حديث الغدير ونصب النبي للإمام علي هكذا فسروه بالنصب للخلافة وعندما تصدى محمد ابن الحنفية بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء سنة 61 للهجرة ثم أعقبه ابنه أبو هاشم عبد الله في قيادة الشيعة في أواخر القرن الأول الهجري فيما يعتبر أو ما يسمى أو يطلق عليه المرحله الكيسانيه او يعني الفرقه الكيسانيه وانا اسميها مرحله كيسانيه وليست فرقه فقط استندوا الى هذا الحديث الى حديث الغدير باعتبار يعني باعتباره محمد محنفية اتصدق للقياده الشيعيه باعتباره علويا ووريثا للامام علي واحد اوصياء الامام علي فاذا من حقه ان يعني يكون يعني قائدا للشيعه. بينما رفض ابناء فاطمه وهم يعني جزء من ابناء علي وليس كل ابناء علي، لان يعني الامام علي كان عنده زوجات عديده ومنهم محمد ابن حنفيه. فرفض ابناء فاطمه تعميم الحق بالخلافه لجميع ابناء علي وقالوا بحصر الحق بالخلافة والإمامة بأبناء فاطمة فقط لكي يخرجوا الكيسانية وأبناء محمد بن حنفية من حلبة الصراع السياسي وعندما كثر أولاد فاطمة من الحسن والحسين وحدث بينهم الصراع على الزعامة في بداية القرن الثاني الهجري قال أبناء الحسين أو بعضهم بالحقيقة بأن الحق في الإمامة ينحصر فقط في أبناء الحسين وليس في ابناء الحسن ولا يجوز لهؤلاء تولي قياده الشيعة ولم يلبث هؤلاء الحسينيون طويلا حتى انشقوا الى تيارين رئيسيين هما الجعفريه والزيديه ابناء علي بن حسين وابناء جعفر بن محمد جعفر ابن محمد الباقر وزيد ابن علي بن حسين اخو الامام جعفر محمد الباقر أه و الذين اندمجوا الزيديه بعدين اندمجوا بعد ذلك اندمجوا مع الحسنيين اصبحوا حزبا واحدا في مقابل الجعفريه ولم تظ... لم تمضي على الجعفريه سنوات طويله حتى انشق الجعفريه الى اسماعيليه ومسوية ضمن انشقاقات عديده اخرى ولكن هذان انشقاقان رئيسيان وذهب كل فريق باحد ابناء الامام جعفر الصادق طبعاً صارت فرقة النعوسية والفتحية والمحمدية وغيرها من الفرق وهكذا لم تنفع الأحاديث الأولى عن الاثره أو النص على الإمام علي في غذير خم في حل مشكلة الصراع على السلطة بين البيوتات الهاشمية والعباسية والعلوية والفاطمية والحسنية والحسينية والجعفرية والزيدية والإسماعيلية والمسوية والواقفية والقطعية وكل هذه الحركات في القرن الثاني الهجري وإذا كان الشيعة بصورة عامة قد تجاوزوا تلك الخلافات السياسية القديمة المغلة في التاريخ لعدم وجود زعامات سياسية أو دينية من أهل البيت اليوم بالرغم من اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية بوجود ولد غائب للامام الحسن العسكري ولد في منتصف القرن الثالث الهجري ولا يزال حيا وغائبا حتى اليوم وسيظهر في المستقبل وانه المهدي المنتظر الا ان الشيعه انفصلوا عن نظريه الامام الالهيه عمليا واضطروا لابتداع نظريات سياسيه جديده بديله عن عن نظريه الامامه كنظريه الحكم الملكي الصفويين وغيرهم القاجاريون او الحكم او القياده المرجعيه او الجمهوريه الاسلاميه تحت ولايه الفقيه او حتى الشورى والديمقراطيه كما هو في العراق مثلا وفي بلاد اخرى وبالتالي فقد اصبح الجدل القديم حول معنى حديث الثقلين او حديث غدير خم ودلالة هذا الحديث على الولاء الروحي أو السياسي أو الديني لأهل البيت هذا الجدل أصبح بلا معنى وذلك لأنه لأن الزمن تجاوزه والأحداث آآ آآ الزمن والأحداث تجاوزت الفكر السياسي الشيعي الإمامي القديم ومن هنا فإن تكرار الجدل اليوم حول حديث الغدير وانه ماذا يعني انه كان حديث عابر ام كان نص بالامامه هذا الجدل لا يحمل اي معنى ايجابي بل ربما يضر بالوحده الاسلاميه ويزرع الاحقاد والكراهيه للصحابه الذين يفترض انهم حسب التفسير الحديث بمعنى النص بالامامه انه هؤلاء خالفوا الرسول واغتصبوا الخلافة من الإمام علي وأهل البيت وهذا ما يؤدي إلى الفتنة بين السنة والشيعة بما يحمله ذلك الجدل العقيم من مواقف سلبية غير مبررة تجاه الصحابة بناء على فهم خاطئ ومتطرف لحديث الغدير وهما لم يفهموا لا الإمام علي ولا أهل البيت لم يفهموا من حديث الغدير معنى النص والخلافة والإمامة الدينية السياسية فلذلك الحديث والجدل حول هذا الموضوع غير ذي معنى وفي الحقيقة يجدر بالشيعة اليوم الذين لم يبقى من هويتهم إلا الاسم يجدر بهم أن يكرسوا جهودهم لبناء النظام السياسي المعاصر واكتشاف الوسائل الناجعة والمفيدة في مقاومة الديكتاتوريه واللصوصية ونهب الأموال وسيطرت الدول الكبرى على بلادهم من أجل إنجاح التجارب الديمقراطية الوليدة والهشة والضعيفة هذا هو المهم اليوم لا يهمنا أنه الإمام علي نصب بالخلافة أو لم ينصب لأنه لا يترتب على ذلك اليوم أي أثر عملي لا يمكن أن يعني أن نستفيد من هذا الحديث أو من هذا التأويل لهذا الحديث.